0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。好的，各位听友，大家好，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节的番外，我是暗夜无言。时间真的过得非常快，当大家听到无言这一期节目的时候呢？就又到了我们一年一度传统的新春佳节的时候了。犹记得《红楼梦》中一百个细节这个专辑呢，是在去年的大年初二的时候做的第一百期。转眼呢，又是一年过去了。我还记得在那一期节目当中呢，说了一些和《红楼梦》无关的题外话，以无言的身份跟大家进行一个交流。那我记得有一个听友在评论里说，我说的都是一些废话啊，就是废话太多。当然，今天呢也忍不住要跟大家再废话几句，也是提前祝我们每一个听到这期节目的伙伴呢春节快乐，新的一年里能够健健康康的，把这个美好的祝愿呢通过我们喜马拉雅平台送给每一位听无言节目的听友。前两期的番外呢，无言主要跟大家探讨了一些《红楼梦》当中主要人物以及相对比较主要的人物，他们的名字当中有哪些隐含的寓意。这些寓意呢，可能未必是作者本人所有的，可能是无言自己在阅读的过程当中有一些阅读的联想、发散思维，跟大家一起来共享一下啊，我们彼此沟通交流。我觉得这是读书一个特别好的习惯，这也就是读书的乐趣之所在。就像一片海洋一样，你在不同的深度去潜伏、去游，你就会发现不一样的风景。不同的深度里面都是有不同的海洋生态的，我们会看到不同的鱼、不同的海底植物、不同的海底的风光。那其实读书也是这样，你下潜到哪一个深度，那你获得的乐趣就是哪一个深度的乐趣。在前几期的节目当中呢，说了《红楼梦》当中的主要的人物，比如说林妹妹呀、宝姐姐呀、史湘云呐，以及贾家的“玉”字辈他们的名字，说的都是主要的人物。那么今天这期节目呢，无言想从几个比较次要的人物，从他们的名字来说一说无言自己的一些理解。这几个人物呢，可以说是非常次要，他们出场的比较晚，而且呢戏份不是很多，但是应该说其中有几个人物也是相当的立体的，非常的鲜活的，也有他们自己的高光时刻。那么今天无言要跟大家说的这几个人，就是《红楼梦》当中的十二官。也就是十二位女幽灵。其实分析这十二关的文章也是非常的多，大家呢也是各抒己见，那真的是五花八门。可以看到大家的脑洞都开得非常的大，甚至有人颜值凿凿地说他就是历史上的哪些人物。至于他们是历史上哪些真实人物的映射，他们的背后有哪些历史知识在里面，我觉得这个东西是见仁见智的。像无言这样不去深究他们在真实的历史当中所代表的人物，无言一直在说我的这种阅读《红楼梦》的方法呢，绝大多数是以《红楼梦》的文本作为基础的，分析它的文学性。至于他是历史上哪一些真实的历史人物，我觉得这个真的很难有定论，每个人都可以有自己的看法。光我阅读的相关的延展的资料，可能从明末一直到清代中期这几十年的时间。都有人把它跟《红楼梦》套在一起。这几十年当中出现的众多的历史人物，或者是有名的，甚至有一些可以说籍籍无名的，都能够把它套到《红楼梦》当中来。那么，可能这不是无言的阅读方法。我们呢，就是单纯从《红楼梦》的小说的内容去进行文学性的分析。我们看一下《红楼梦》的十二官，《红楼梦》的十二官呢，大家应该都知道他们的名字。是有这样几种特色，其中有几个人呢是与众不同的。那么绝大多数的人，他们的名字是带草字头的，对吧？比如说后来给了林妹妹的藕官，给了宝姐姐的蕊官，给了宝玉的方官，他们的名字当中呢都是带草字头的，这是占了十二官当中很大一部分。那么有几个特殊的，比如说文官，哎，这个就没有草字头。再比如说宝官。玉官，那还有一个比较特殊的呢，就是灵官。分析十二关的红楼爱好者也都发现了这样的一个规律，就是文官啊，他跟贾敬、贾赦、贾政、老贾家文字辈的这几个人是相对应的，所以他叫文官。文官在最后十二关这个组织解散了之后，他是分给了贾母，这也是对的，因为贾母是文字辈的长辈，对吧？他是贾政和贾赦的母亲。由文字辈的人来伺候他，这个从长幼上来讲也是长幼有序的。那么宝官和玉官，很多的这个《红楼梦》爱好者认为，宝官玉官代表的就是宝玉。那么宝官和玉官这两个人，实际上他们在《红楼梦》当中的出场是极其有限的，但是他们的出场是很有特点，也很有暗示性的意义。他在什么地方出场的呢？他是在怡红院当中出场的。恰恰就是在贾宝玉居住的地方，有一天下雨了，然后怡红院的那个院子里呢就积水。他们几个年轻的小姑娘，包括袭人啊、晴雯啊，还有怡红院的那些小丫头，就在院子里面呢玩水啊。大家知道，这个小孩啊，小孩心性的人都是喜欢在下雨天的时候玩水。他们几个呢，就是下雨了之后，把怡红院那个出水口给它堵上了，让这个水在院子里漫起来。看那个绿头鸭在那个水上游，其中既有童趣，又玩的呢还有那么一点高雅，但是同时呢又挺接地气，就是既有阳春白雪的一面，又有下里巴人的一面。那么这个时候呢，可以说是宝官和玉官第一次在书中比较重要的场合之下出现啊，因为随后呢，宝玉就回来了，就引出了后面宝玉在大雨中挨着浇，院子里面的人嘻嘻哈哈的不肯给他开门。最后还是袭人去开门，结果宝玉呢也没看清是谁，就来了一个窝心脚，踹到袭人的肚子上了。后来袭人还因此而吐了血，引出这么一个重要的故事情节。那么宝官和玉官呢，可以说是惊鸿一瞥。后来在贾宝玉到怡香院，想让灵官给他唱一段的时候，宝官和玉官又再一次出现，跟贾宝玉说了一句话。宝官和玉官他们出现的次数非常少，而且几乎没有正面的描写。就是这两个人长什么样，我们都不知道。但是他们两个每次出现，都会有另外一个人跟着出现，就是贾宝玉。所以很多《红楼梦》爱好者就分析了，说宝官和玉官代表的就是宝玉。那么我们要来看了，既然说文官代表的是贾府文字的一辈宝官和玉官代表的是宝玉。然后那些草字头的官，他们代表的是贾府草字头的一辈哪一辈呢？就是贾蓉、贾强、贾兰、贾云，比贾宝玉再低一辈的这些人。如果是这么代表的话，那么就有一个人显得非常特殊，他既不代表贾府当中的任何一个辈分，而且他的名字跟别人也显得很不一样。这个人就是灵官，我想大家都能感觉到。灵官在十二关当中的特殊性，如果除去方官，因为他后来进了怡红院，跟贾宝玉有了很多的接触。如果除去方官这个戏份最重的女官之外，另外一个最引人注目的就是灵官。他有几件事儿，比如说灵官在全书当中第一次出场就是元春省亲的时候。对于古人来说，看戏是很大的一件事儿。再有一些很重要的场合，都会有戏曲演出，演出这个昆曲的曲目，非常高雅。然后呢，又是其乐融融的这种活动。那在元春省亲的时候，肯定就要安排这种活动。贾府也专门为了元春省亲而从外面买来了十二官，所以他们在元春省亲的时候肯定是要亮相的。而在这个亮相当中，我们感觉不到别人的存在，只能感觉到灵官的存在。元春发现他唱得好，然后就让这个太监赏他，说谁是灵官？太监说贵妃有欲，说灵官唱的特别好，让他再唱两出戏啊，随便唱哪两出都行。然后贾强呢，因为他是负责大观园里的戏班子的人，他就替灵官答应了，然后让灵官呢做游园惊梦这两出。那游园惊梦呢，大家都知道。是非常著名的昆曲经典曲目《牡丹亭》当中的片段，但是呢，灵官就说不行，这个不是我本角之戏，执意不做。什么叫不是本角之戏呢？就是《游园惊梦》啊，是由这个杜丽娘来主唱的。那么这个杜丽娘呢，她在昆剧的行当当中应该是属于闺门旦，也叫正旦，因为杜丽娘她毕竟是官宦人家的大小姐，那么这种公侯家的小姐。通过昆曲来表现的时候，通常都是由正旦、闺门旦这种行当或者说这种家门来去演绎的。而我们知道，灵官他是一个主要是唱什么的？他是唱小旦的。小旦通常在昆曲当中是什么样的角色呢？像一些丫鬟呀、侍女呀，像这些是属于小旦的角色。灵官想做的是相约相骂。相约相骂是拆串计这一出戏曲当中的两个桥段，在这里面主唱的就是小丫鬟云香，你看她就是要唱自己本角的戏，《游园惊梦》那么有名的戏，但是我不唱，因为不是我本角的戏。很有可能呢，伶官是一个比较全才的人，他既能唱正旦，又能唱小旦，但是他主攻的是小旦这一块所以你说贾强是不是不了解他？也不一定。贾强可能觉得《游园惊梦》这两个段子比较出彩，为什么这么说呢？因为我们知道那句非常著名的“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”，这两句就是出自于《游园惊梦》，也就是后来让林黛玉在听到的过程当中泪流满面、听吃了的那几句唱词，让她内心呢感慨万千。所以说，贾强想让林冠来唱《游园惊梦》，可能是觉得呢这个段子更有名气，更能体现林冠他本人的唱功，同时呢也更能容易赢得元春、黄飞的好感。所以我估计贾强是从这几个方面去考虑的。但是林冠这个人他非常倔强，即使是元春，他也不假辞色，非本角戏不唱，一定要唱呢，相约相骂。要唱属于小旦的唱段，那么后来更有甚者，贾宝玉九牧灵官的大名，自己主动找上门去，想让灵官呢给唱一段。按理说，作为贾府或者说贾政这一脉最引人注目的这么一个少爷，用这个玉串的话就说像凤凰一样的人物，大家恨不得都捧在手心里，每个人都要去巴结他。但是灵官对他没有任何的阿谀奉承。连一点好脸色都没给他，林官正色地说：“嗓子坏了，不能唱。且儿娘娘让我进宫去唱，我都没去。你看，他又再一次，不仅是拒绝了贾宝玉，而且也拒绝了元春。所以说，林官这个人，他是非常有个性的，他很倔强，有自己的想法，有自己的原则。哎，就是这么一个特殊的人物，他的名字跟别人的名字不一样。”那么有很多红学爱好者就分析了，说灵官的名字跟林黛玉的林读音相近，所以灵官呢代表的是林黛玉，而且他又跟林黛玉长得有几分相像，对吧？这个大家都知道啊。因为这个事儿呢，史湘云还跟林黛玉有了一些不愉快，所以大家都说灵官儿他是林黛玉的一个分身，是林黛玉的一个影像，就像晴雯一样。这就给灵官呢。他找到了一个出处，但是这还是不能解释为什么他的名字叫灵官，他为什么不带一个草字头？我们都知道带草字头又读灵的或者是读灵的这样的字也有，比如说茯苓的苓，对吧？他就读灵，而且也是带草字头的。再比如说菱角的菱、香菱的菱，它是不是也是带草字头的？而且呢，也是读灵这个音。就很多，为什么作者一定要用年龄的“龄”字呢？除了跟林黛玉的“林”读音相近，暗示着灵官是林黛玉的一个影子之外，还有没有其他的原因呢？无言自己就想了，就琢磨了，说为什么这个人这么特殊？后来呢，我就注意到了一个细节，什么细节呢？就是不同的版本的差别。我先看的呢是脂批的甲戌版。知批的假虚本对第三十回“灵官画墙”这一段的描写，它的回目标题是什么呢？是差“宝钗借扇击带双敲，灵官画墙吃急局外”。我相信这也是大家最耳熟能详的一个回目标题。很多人都说读《红楼梦》要读知批本、假虚本啊，或者庚辰本啊，更接近《红楼梦》的原稿。那么我们来看。贾虚本是怎么对这一回灵官画墙的一个细节描写的？他是这么说的：说贾宝玉呢跟金钏在那儿腻腻歪歪的，被王夫人打了金钏一个耳光，骂了一顿。然后宝玉呢，这个就觉得脸上没有面子，也怕波及到自己，他就偷偷的跑了，就进了大观园了。然后呢，就来到了这个梨香院。大家注意这一块，其实也是一个细节，在之前大观园没有建好的时候。薛姨妈和薛宝钗，还有薛蟠，他们三个人进京，到了贾府之后，就由贾政拍板，就把他们安排在梨香院居住。那梨香院这个地方是原来的荣国公老年了之后养老的地方。就梨香院这个地方呢，并不是很大，但是呢，很幽静，适合养老，而且离王夫人和贾政的住所，离王熙凤的住所都不远，都很近。那么可见。贾宝玉偷偷从王夫人那儿溜出来之后，就是他顺脚的就到了这个梨香院，刚好是在那一条线上啊，所以这也是一个之前埋下的一个小小的伏笔。他就看见有一个女孩在那拿一个簪子啊，在地下在那抠土，然后呢一面悄悄的流泪。他以为这个人是在学林姑娘葬花什么的，后来一看不是，是这个女孩在地上画字。宝玉看了半天，画的是一个蔷薇花的“蔷”字。注意，假虚本是这么写的，里面的原是早已吃了，画完一个又画一个，已经画了有几千个墙。这是假虚本的原文，庚辰本也是这样，就是在知批系列的版本当中都是这么写的。但是这里面就有一个问题了，我们可以看一下“墙”这个字一共有几笔，繁体的“墙”字一共有十六画，我们想一想。写一个十六划的字，写了几千个，这得花多长时间？暗夜无言无聊的时候试了一下哈、啊，中速的速度写繁体的强字，十六划大概也要花八秒钟的时间。就不说几千个，就是一千个，那也需要写两个多小时。在古代来看，那就是写一个多时辰。我想贾宝玉在那儿站着看他，肯定不会有一个时辰那么长。所以这个地方呢，可能有两种情况：第一种就是这个地方作者故意用了一个夸张的描写手法，用来表现灵官对贾强的感情之深；第二种可能性呢，那也许就是写的不准备，对吧？可能就是这个地方当时写的时候没有深入的去考虑，那所以呢，这个细节的问题就出现了。我就在程甲本和程乙本当中发现了不一样的东西。程甲本当中第三十回的标题是跟支批本不一样的，它回目标题的前半部分是一样的，宝钗借扇击带双敲，后面呢就不一样了。程甲版的是春玲画墙吃急局外春玲，哪个春呢？香椿树的春，一个木字旁加一个春天的春，这是全书当中唯一一次出现春玲这个称呼。再后来就没有了，正文当中也没有，只有在回目标题中写了春灵，啊，有人分析说，那是不是这个程委员和高鄂在这儿胡改瞎改的呢？特意给人家灵官改了个名但是我们看，同样的细节部分，程甲本是怎么写的？在灵官画墙的时候是这么写的：里面的原石早已吃了，画完一个又画一个，已经画了有几十个墙。不是几千个墙了，那么我们想，在那种情况下，其实几十个墙才是更合理的。几千个，那得看到什么时候去，对吧？从时间上来讲，或者是从真实性来讲，几十个墙比几千个墙更容易让人接受，可能更接近真实的情况。那既然程甲本在写到这一回当中的具体内容的时候，这个细节地方。更可信，那么我们就反推这个回目标题是不是“春玲”这个名字，其实也并不是高鄂和程委员他们随意的编出来的，是他们没有任何根据的情况下自己凭空想象出来这么一个“春”字，是这样的吗？但就这一个问题来讲，别的我们不说，好像是程甲本，可信度反而更高一些。那么我们就进一步分析了，有可能。在作者原来的创作当中，也确实给灵官起过“春灵”这么一个名字，但是后来经过几次增删修改，就让他跟其他的女官一样，都叫灵官了。高鄂和程伟元，虽然高鄂的续书让很多红学爱好者觉得是狗尾续貂，又有很多红学爱好者觉得程伟元不过是一个满身铜锈的书商，这两个人能有什么文学造诣啊？啊，把这个后四十回写的不伦不类的。但是，在那个年代，能花心思去做这样一件事，我觉得这两个人也不完全是为了赚钱吧，也有一些对于文学的一些爱好和追求在里面。所以他们当时应该也是参考了流行在市面上的一些《红楼梦》的版本。会不会当时确实有一些《红楼梦》的版本当中把“灵官”写作“春灵”？也会不会有可能，原作者最一开始给灵官的名字设计的就是春灵啊？我们暂且先把这种可能性当做是有，我们来接着分析。那么“春”这个字，它不是随便的一个字，这个字呢是一个姓，就是有人姓春。这个春灵可能就是灵官本身就姓春，而且“春”这个字它的原意啊，指的是一种高大的、挺拔的落叶乔木，一种大树。但是同时呢，春这个字又可以引申为长寿，因为它表示的是长寿。再后来，再逐渐的就把它隐喻成父亲，最后呢，又逐渐的引申成父母。然后，春也可以用作姓氏。会不会是灵官？他本身就姓春，他的本名、他的真实的名字就叫做春灵。而他之所以后来进了贾府，当了幽灵之后，他还叫灵官，没有像其他的官一样带草字头，也没有像文官、宝官、御官一样起了一个异名，就是因为什么呢？因为灵官这个人性格非常的倔强，他很有原则，很固执，他认准的东西，他不希望去改变，而且他也有这个资本。有什么资本呢？负责贾府这个戏班子的人贾强，深深的爱上了灵官。对灵官那可以说是非常的好，百依百顺，所以灵官就说了：“我不取什么艺名，不跟着你们贾府的规矩走，我就叫我名字当中这个‘灵’字，我就叫灵官就行了。”我们想象一下，如果灵官有这样的要求，那么贾强肯定是会满足他的。这也就是为什么灵官的名字跟其他的人不一样。我们想那些带草字头的，偶官呀、蕊官呀、方官呀，他们不可能这么巧。这些人的名字本名当中就都是这些字，肯定是进了贾府之后取的艺名。就像蒋玉菡，他的艺名叫奇观。虽然奇也是玉的意思，但是毕竟没有这几个字，啊，也是要取一个艺名的。只有灵观与众不同，那么我们就想，应该是灵就是他的本名，这也就是灵字的特殊的原因。而这个里面所包含的含义，就是第一。灵官这个人非常有原则，他不会因为别人的喜好去改变自己这个原则。第二，他和贾强之间的关系匪浅。然后我们再看这个春子“春”字，“春”字呢，因为它是一种寿命很长、生长期很长的大树，所以后来引申为长寿之意，再引申为比喻父亲，最后呢还引申为父母。所以我们想，这样一个字跟“灵灵本身指的就是年龄、年岁。春和灵这两个字放在一起，实际上都有指着长寿、家中的长者的含义。为什么要分析到这儿？这就要涉及到灵官这个人他在《红楼梦》当中的结局，他的结局是什么样的？我们都知道，后来呢，这个十二官因为宫里的老太妃去世了，所以就要把这些公侯贵族家中的娱乐的组织都把它解散了。贾府的这个十二官这个组织是肯定要解散的。那解散了之后，这些人就到什么地方去呢？就把他们分给了各房的人，但是有三个人没有留在贾府，这三个人就是宝官、玉官和灵官。宝官和玉官，我们前面说了很多，这个红学爱好者认为，宝官和玉官他们合指的就是贾宝玉，就预示着贾宝玉将来是要离开贾府的，甚至是离开这个纷纷扰扰的人世的。那么灵官呢？他是林黛玉的一个分身，也预示着林黛玉将来是要魂归离恨天，是要回到他的这个太虚幻境去的。这是他们背后的一些隐喻的含义。但是我们说说到具体的人物，就是宝官、玉官、灵官这三个人，他们出了贾府之后，后来去了哪儿？宝官、玉官暂且不提，我们来单看灵官。有很多红学爱好者分析说，灵官啊，因为他跟贾强相爱嘛。很可能是后来贾强把他带走了，但是因为那个时候灵官身体也不太好，当时贾强买了一个雀儿衔旗逗灵官开心的时候，灵官就说了自己身体不好，又卡血，可见他的病也是挺严重的，因为卡血一般呢就是肺不好嘛，对吧？具体是什么肺病我们不知道，但是那么年纪轻轻的就卡血，肯定是身体不好。很可能林官也是因为身体不好，最后像林黛玉一样。只不过林黛玉是为了贾宝玉泪尽而亡，林官呢是为了贾强泪尽而亡。这是很多《红楼梦》爱好者的一个猜测，说他后来是跟贾强走了，贾强金屋藏娇。但是吴言个人认为不是很认同这种看法。吴言认为呢，首先第一，贾强这个人应该是不具备金屋藏娇的能力和胆量的。他在贾府的这种正统血脉的地位。决定了，他不可能做出在外面金屋藏娇，而且还不被任何人知道这种事情。而且以灵官这个人的性格特征，他也不会允许自己成为一个近乱，他不会甘心去做这种人的。那么最后他去哪儿了呢？我觉得就可以从灵官的名字当中去寻找他结局的线索。这个就还要再夸一下成甲本啊，要夸一下高恶和陈委员这个版本，春灵。这个“春”字，我们说它最后是引申为父母，也就暗示我们，灵官呢，他不是父母双亡、没有地方去才进到贾府来做女幽灵的，他是有父母在家的。虽然不一定是父母两个人都在，但是至少其中有一个还是在的。我们要特别注意，《红楼梦》当中“十分定情物，离乡怨”这一回，也就是第36回。这回描写的是什么呢？是贾宝玉他呀，闲着没事然后呢，他就想起梨香院当中林官唱得好，就想让他去给自己唱一唱。林官就言辞拒绝了他，就不唱。后来宝官比较八卦，他就给贾宝玉出了个主意，说：“你等一会儿啊，等强二爷来了，叫他唱，他是必唱的。”宝玉听了呢，就很纳闷儿，然后就想在旁边看看到底是他们两个是怎么个情景，就看见贾强从外头兴冲冲的就回来了，手里提着、这个雀儿笼子。上面扎着个小戏台，会闲棋串戏台，贾强花了一两八钱银子，应该说非常贵了，买了这么一个小雀儿来给灵官呢解闷儿。结果你看灵官是怎么说的？他把贾强呢一顿怼，说了这么一句话：“那雀儿虽不如人，他也有个老雀儿在窝里，你拿了它来弄这个老石子也忍的。”这个话说的就不仅仅是这个雀儿，不仅仅是这个小鸟了。说的呢，也是灵官自己。你拿了他来弄这个劳石子，也忍得，做什么劳石子呢？就是让灵官到贾府来给唱戏。因为灵官前面说了，你们家把好好的人弄了来，关在这牢坑里学这个劳石子还不算啊！你这会子又弄这个雀儿来，也偏生干这个，分明是弄了他来打趣形容我们，还问我好不好？可见呢，灵官觉得自己就像这个雀儿一样。被关在了笼子里，这个笼子呢就是贾府。然后这个雀儿学的这些把戏呢，衔着旗在戏台上乱窜，就像林官自己在贾府里面学唱戏一样。那既然林官把自己比作这个雀儿，他说的这句话就是有所指的。他说：“虽不如人，他也有个老雀儿在窝里。老雀儿是谁呀、啊？那就是父母嘛。所以，像林官到了贾府这种环境当中。”过得像是外面中等人家的小姐那样的生活，但是呢，他仍然觉得这样的生活不是他想要的，因为毕竟做女官、做幽灵，它是一个贱籍，是社会的底层。那不赵姨娘说了吗？就把唱戏的这些小女孩都跟青楼的那些女子放到一起去说，所以可见他们当时的社会地位是很低的。所以灵官呢觉得这种不是我想要的生活，而且。我在外面，还有家人，还有父母，所以像灵官他的这种想法，有他这种心思的人，当有一天他真的脱离了这个贱籍，可以离开贾府的时候，无言个人认为，灵官应该是回家去了，应该是回到他自己的家中去找他的父母，未必是父母两个人都在，但至少有一个人是在的。那么为什么又说到贾强说他不可能在贾府外面来金屋藏娇呢？因为贾强这个人，他的身份啊，确实是比较特殊。在书中的第九回就已经交代了，用了几句非常简单的话，交代了贾强这个人的来历。他是宁府中正派玄孙，不是贾府那些邪脉旁支的人。就像贾云呐、啊、贾琴呐、啊、这些人，再往上数，他们的祖宗可能在贾府当中也是邪脉旁支，而贾强是正派玄孙。就是他是宁荣二公这么直接传下来的，不是什么叔叔伯伯那些人的子孙。但是他的父母早亡，所以他从小跟着贾珍过活。后面这段话特别有意思，说呢，贾强比贾荣生的还要风流俊俏。然后说贾强和贾荣他们两个关系非常好。哎，后面这句话我们注意怎么说的？说宁府人多口杂，那些不得志的奴仆们专能造言诽谤主人。因此，不知又有了什么小人构碎谣灼之词。构碎谣灼就是捕风捉影、诽谤造谣。然后说呢，贾珍想议风闻的，有些口声不大好，自己也要避些嫌疑。如今竟分与房舍，命贾强搬出宁府，自去立门户过活去了。这段话呢，就特别的让人云里雾里。知批呢在这说了。说此等嫌疑不敢认真搜查，所以呢写的含而不露。这个嫌疑为什么不敢认真搜查呢？什么叫不敢认真搜查？就是不能仔细去分析。一仔细分析，可能这个问题呢就比较大，也比较敏感。你看这个连脂砚斋都这么说了，说这个不敢仔细分析。那我们就想了，为什么不敢仔细分析？这里面涉及到谁？贾蓉、贾强、贾珍三个男人。三个男人能有什么嫌疑呀、啊？贾强从小跟贾珍过活，长了十六岁，那就是跟贾蓉呢年纪相仿，比贾蓉小一点那也就是说，对贾珍来说就像儿子一样，比儿子的年龄还小，那不就是儿子辈儿的吗？那一个爸爸，两个儿子，那能做什么呢？能有什么嫌疑呢？这个就真是说起来哈，真的就不敢认真搜查了，无言也不敢认真的去往下想。说宁府虽然是那些不得志的奴仆们专能造谣诽谤，可是我们想，宁府给人印象最深刻的奴仆，破口大骂的是谁呀？是焦大。那焦大说的那些是造谣诽谤吗？还真不是。甚至说焦大可能是一个敢于说实话的人。所以在这儿我们就要又正话反听了。那或许作者在告诉我们说，其实这些奴仆说的恰恰正是真话。这个说一说就又少儿不宜了，不光是脂砚斋不敢仔细去分析，我们也不敢仔细去分析。那虽然贾珍听到了一些不好的风声，他觉得要避嫌疑，让贾强搬出宁府去过活了，但是贾珍也不可能完全放任贾强不管，对吧？虽然他在外面自立门户，但是他如果金屋藏娇，贾珍一定是会知道的。既然知道了，肯定就不能允许这种事情发生。为什么呢？因为贾强是宁府中的正派玄孙，有身份有地位的人。当然，我们这是从贾强这方面去分析。即使贾强乐意，即使贾珍不管，我相信灵官那面也不会放弃自己的原则。他也惦记着家里的父母，这就是从他的名字春灵当中，我们可以看到的一些隐藏的信息。从这个角度去分析“灵官”这个名字它的特殊性，我觉得更符合灵官这个人的特点，也符合贾强和灵官他们二人之间的关系。那么总结下来就是一句话：灵官这个人，他的名字就代表了他这个人的个性，也代表了他在红楼十二官当中一个特殊的地位。或许从当中也可以解读出他的人生结局。至于说灵官，他是林黛玉的一个影像。这样说可能并不是特别准确，更准确的说法应该是，它是属于一个不同维度的，像林黛玉这种性格的女性的一种人生写照。我们都知道，不管林黛玉是什么样的性格，不管她的思想是什么样的思想，她毕竟是出身高贵的贵族小姐。从她的父亲和母亲，祖祖辈辈，他们的这个身份就是在那样一个阶层当中。但是我们来看。灵官他能够被卖身进入到贾府当中做一个女戏子，他是处于社会最底层的。那是不是不在社会的底层，出身贵族、出身豪门，就不会有这样悲惨的人生经历呢？这是作者给我们呈现的一个非常残酷的画面，就是无论你是公侯小姐，还是贱籍的幽灵，在那样一个社会当中，在那样一个宏大的背景当中。在那样一个呼啦啦似大厦倾的大的背景之下，覆巢之下，安有完卵？她是不同的女性的代表，就是她们可能有很多相同的地方，也有很多有天壤之别的地方。但是对于他们的人生来说，作者都是抱着一种同情的，同情当中还包含着赞美的这样的一种态度去写的。在上一期节目的最后呢，暗夜无言给大家留了一个我们的暗号：暗夜无言零零幺。啊，我发现破解出来的人真的非常的少，不由有一种感觉啊，是不是我这个五万多粉丝当中有很多是僵尸粉儿，还是大家都比较腼腆？如果您喜欢无言的节目啊，你可以在节目进度条上方那个赏字给无言进行打赏，无言感谢每一位给无言打赏的小伙伴。全职主播确实需要您的大力的支持啊，我才有更多的创作的这个动力。同时呢，你也可以加入无言的稀米团。加入进去呢，可以有八项权益，也欢迎每一位加入西米团的小伙伴能够加暗夜无言零零幺，平时大家玩的最多的那个平台，这名字我就不说了啊，因为这可能是一个敏感词。那我们今天的番外呢，到这儿就结束了，让我们下一期节目再见，大家拜拜。